0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Islam Islamist. Ich bin Summer und ich spreche heute mit Professor Dr. Tuba Ischik von der Islamischen Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin und wir sprechen heute über das äh, wichtige und spannende Thema Musik und Islam und über die vielen Facetten dieser Thematik. Ähm, wir beobachten zunehmend, oder wir kriegen auch von vielen, von einigen jungen ähm, Menschen oft die Frage zugeschickt, ähm, ist Musik im Islam erlaubt oder verboten? Mhm.
1: Mhm.
0: Und wir haben darauf keine genaue Antwort. Die Frage ist, gibt es diese Antwort? Ähm, also es wird oft angenommen oder es wird oft eher ja, auch gesagt, ähm, Islam und Musik sind nicht damit nicht miteinander vereinbar, weil das Hören von Musik vom Sicker, also vom Denken an und auch vielleicht von den religiösen Praktiken abhält. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dabei ist es ja allgemein bekannt, dass äh, Musik auch schon in der frühislamischen Tradition und auch in der ganzen oder in einem Großteil der Geschichte eine essentielle Rolle gespielt hat. Ähm, können Sie uns dazu was erzählen?
1: Ich, ich werde mal so ein bisschen ausgreifen. Äh, ne?
0: genau.
1: Aber zunächst möchte ich ähm, einen Satz vorweg sagen. Ähm, mhm. Also die, die eigentliche Streitigkeit ist meines Erachtens, also nicht, ob Musik einen Platz im Islam hat, ähm, sondern vielmehr, wie Musik eigentlich eingesetzt wird, ähm, welche Funktion Musik einnimmt. Und ich würde eigentlich jungen Menschen immer raten, nicht mehr, obwohl die Moderne uns immer dazu zwingt, ähm, nicht immer in diesen Kategorien von Halal und Haram zu denken. Das schränkt nämlich sowohl die Religion und ihre Flexibilität ein, als auch eigentlich ihre Handlungsmöglichkeiten, die die Religion im Grunde äh, bietet. Ähm, und Musik ist, ganz, ist ist wirklich ein gutes Medium, um darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir aber zunächst einmal damit an, dass wir uns, um diese Frage wirklich ernsthaft beantworten zu können, dass wir uns den historischen Entstehungskontext erst einmal vergegenwärtigen. Also welchen Stellenwert eigentlich Musik und das Singen in der vorprophetischen Zeit hatte. Denn dann können wir im zweiten Schritt ähm, diese wenigen Aussagen, die auch authentisch sind, weil es gibt unheimlich viele unauthentische Aussagen, also Hadith des Propheten, mhm. nur eine Hadithe, ähm, wo der Prophet äh, sagt eben, das Spielen von Musikinstrumenten ähm, ähm, sei verboten beispielsweise oder ähm, dass er das nicht gut heißt. Diese Hadithe können wir besser verstehen, wenn wir wissen, welchen Einsatz eigentlich Musik und Musikinstrumente vorprophetisch hatte. Ja. Und dieses hermeneutische Vorgehen, sage ich mal, verhilft dann uns eigentlich auch zu mehr Verständnis und auch Gelassenheit im Umgang mit Musik und Gesang insgesamt. Also das kulturelle und soziale Umfeld, in dem sich der Prophet Mohammed befand, die Umstände, die Bräuche, die Sitten und auch Ideen und Sprachwelt seiner Zeit. Ne? Und vieles mehr eigentlich muss uns bekannt sein, und nicht nur um Hadith besser einordnen zu können, sondern eigentlich um den gesamten Koran äh, und um Gottes Wort eigentlich besser verstehen und adäquat einordnen zu können. Also, wir gehen jetzt mal in, die 70, in das siebte Jahrhundert, in die sozusagen in die Spätantike, auf die arabische Halbinsel und vor der also vorprophetisch sprechen wir sozusagen ja nicht von islamischer Musik oder religiöser oder wie auch immer Musik, sondern von arabischer Musik. Ne? Und mhm. das waren wegmäßige Volkslieder oder auch eben religiöse Wallfahrtsritenmusik, also Musik, die ganz bewusst von Polytheisten für ihre eigenen Wallfahrten auch komponiert worden sind. Es war eher so eine, so eine wie so eine arabische Kunstmusik, können wir das so verstehen, die aber auch sehr stark vom byzantinischen Stil auch beeinflusst war. Und meistens wurde diese Arabisch, wurden diese arabischen Volkslieder eben solistisch oder aber auch in, einen, in kleineren so Ensembles vorgetragen. Und ähm, sie ist, also die arabische Musik ist äh, und war, sage ich mal, ähm, auch von ihrer Gestalt, stark an der Sprache orientiert. Ne? Ihr klanglicher Gestus ist schon so, so eine Art ähm, musikalische Ausformung des Liedtextes. Aber auch eben Instrumentalmusik wurde in erster Linie als Gesang bezeichnet. Ähm, und dann können wir auch dazu sagen, dass da ganz viel improvisiert worden ist. Und man hat sich in einem ganz bestimmten Regelkanon sozusagen aufgehalten und auch ähm, in den Notationen und so weiter. Also ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu vertiefen. Aber was wir feststellen können, ist, dass die Kenntnisse der Araber über insbesondere Musikinstrumente und, ähm, und dem Musizieren im siebten Jahrhundert äh, relativ überschaubar war. Mhm. Arabische Dichter trugen ihre Poesie in einer gesanglichen Form vor, äh, was zunächst als Rina bezeichnet wurde, ganz klassisch, was wir heute, so also auch modern heute, mit vielleicht Gesang übersetzen würden. Und dieser Kunstgesang wurde üblicherweise mit dem Tar, also mit dieser Schellentrommel und der Ud, äh, was wir als äh, Kurzhalslaute auch kennen, äh, begleitet. Manchmal war auch eine Flöte oder ein Tambur oder ein Psalterterie sozusagen auch als Begleitinstrument äh, möglich. Auch vor, vor dem Hintergrund der Frage, also wie Mus Musik jetzt religiös bewertet werden könnte, mh, ist eben nochmal Bedenken, dass der Einsatz von Musikinstrumenten und die Erzeugung von Klängen auf der arabischen Halbinsel als ein wesentliches Hilfsmittel für Wahrsager und Zauberer sowie für die Beschwörung von Geistern eine Rolle gespielt zu haben scheinen, insbesondere. Denn mhm. Beck, Wissen war ja ein Zentraler Wallfahrtsort für die Pagan-Araber. Ne? Und, wenn, und wenn sich jeder erinnert, so an die ersten ähm, Rückmeldungen zum Propheten, als er sich eben als Prophet outet, <lacht> sozusagen, mal mhm. wieder die Frage: Bist du ein Wahrsager, bist du ein Majnun? bist du von irgendwelchen Geistern befallen? Ne? Also man ordnet ihn auch gleich in diese Ecke da ein. Mhm. Ja. Aber diese Wahrsager haben tatsächlich, um ihre eigenen Worte nochmal so zu untermauern, haben sie eben setzen sie sozusagen Musikinstrumente ein. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil, der insbesondere für heute sehr, sehr wichtig ist, weil heute haben wir Kaubassager, die für uns irgendwelche Relevanz vielleicht besitzen, aber vielmehr eben diese Vergnügungsgemeinschaften zu Lebzeiten des Propheten. Also es gab tatsächlich so ähm, so Etablissements ähm, oder ja so, wie kann man das nennen, so Kulturhäuser, ja, ähm, wo, so Salons, ja, genau, Salons, es gab so Salons, ähm, die durch Literatur- und Poesielesungen sowie Dichterwettstreite, das kennen wir ja, so zu angesehenen Kulturhäusern aufgewertet worden sind, also die wurden dann auch Majlis beispielsweise genannt, heute hat das eine ganz andere Bedeutung auch im Arabischen mhm. und Interessanterweise waren in diesen Häusern, in diesen Salons eben auch Liebe, Wein, Glücksspiele, Musik und das Besingen von Romantik, ja, vorgetragene Kurzgeschichten und so ähm, mit Esprit vorgetragene Weisheiten für das Leben. Das, das waren so Kernfreuden ja von beduinischen, aber auch sesshaften Arabern. Und das war auch eben ein Bestandteil der arabischen Kultur. Und es gab eben auch so Gesellschaften, in denen ähm, auch Frauen, ähm, sage ich jetzt mal ihr, ihren Part hatten ja. die hatten so einen man sagt immer so sexuell frivolen Umgang mit äh, dem anderen G Geschlecht sie besangen eben die Romantik ja und das wurde untermauert und äh, mit Musikinstrumenten also man hat Musikinstrumente und das Singen musizieren äh, sozusagen in einem ganz bestimmten Kontext wahrgenommen erst einmal zu zeigen ja. Und wir lassen es vielleicht auch erstmal ähm, bei dieser äh, bei dieser Skizzierung. Und jetzt müssen wir sozusagen jegliche Archive eigentlich immer vor diesem Hintergrund eigentlich äh, betrachten. Deswegen war so Musik zum einen ein Teil von ja freiem, frivolen Umgang, der Männer verführen sollte, teilweise so eigentlich ihr Geld aus der Tasche ziehen sollte. Mhm. Und, äh, ähm, aber auch Teil, oder nicht aber, sondern auch Teil ähm, eines magischen und mantrischen, also polytheistischen Rituals eigentlich. Ne? Und deswegen ist Musik primär also negativ besetzt gewesen. Und jetzt kommt ein Prophet, äh, der mit so einer Gottesvorstellung aufräumen soll und nochmal das monotheistische Gottesbild betonen und wieder bestärken. Deswegen kann man so Aussagen des Propheten, wo er äh, das Musizieren als schlecht oder solltet ihr nicht tun also als verbietet als als Verbot verstehen vor diesem Hintergrund erstmal sehen mhm. führt es eigentlich also ist es sozusagen ein Mittel ein Medium irgendwie welche Geister zu beschwören oder ist es ein Mittel eben um äh, außer eheliche Leidenschaftlichkeit bei Menschen hervorzurufen, <lacht> das <ist nur> <lacht> ja. ähm, dass die Frau da, ähm, ich sag mal, so stark ins Negative gestellt wird, das ist nochmal ein anderes Thema. Yeah. grundsätzlich, dass die Frau, äh, dass die Stimme der Frau dann auch, auch zu Aura zählt. Das ist tatsächlich kulturell und historisch eine Konstruktion. Das finden wir weder in den Hadithen noch in den koranischen Versen. Vielleicht können wir auch dann noch in diesem Kontext Ghazali ähm, zitieren. Also Gasali, der ja immer so als orthodoxer Gelehrter dann ähm, so exemplarisch vorgestellt wird, der hat interessanterweise ähm, Musik oder Gesang ähm, der Zuhörer, weder physisch noch geistig aufreizen und zu illegitimen Verkehr mit dem anderen Geschlecht verleiten als legal definiert. Ja. Das bedeutet all jene Musik, die eben, wie gesagt, hier nicht zu einem geistigen Aufreizen und illegitimen sexuellen Verkehr verleitet, aber Musik, die sozusagen mich verleitet, Gott mehr zu gedenken, Mhm. überhaupt zu gedenken, um ihn zu vergegenwärtigen, spricht mhm. überhaupt nichts. Sprich, ja. Überhaupt nichts. Ich glaube, da muss man ganz konkret inhaltlich unterscheiden. Klar, wir wissen und das haben Neurologen, Musikwissenschaftler schon von seit jeher bewiesen, dass bestimmte Tonhöhen, äh, Melodien einen Einfluss auf unseren Modus auf unseren Gemütszustand haben. Das wissen wir alle. Also wir wissen das beispielsweise schon im Mittelalter. Auch die Osmanen, wenn sie in den Krieg gezogen sind, dass da Trommeln benutzt worden sind. Ja, die Menschen wurden auf, ähm, ähm, wie soll man sagen, mutiert, aufgebracht, Aufgebracht, danke, mhm. aufgebracht und Ja, Und sie haben geschrien, oh Allah, und sind in den Kampf gegangen. ja, Und mit diesen Trommeln, die haben einen ganz bestimmten Instinkt bei ihnen geweckt, ja, ganz bestimmte Emotionen wurden da aktiviert. Und solch einen Einfluss ähm, oder Wirkung hat ja Musik tatsächlich auch. Und es ist eben nicht nur, sehr, ich sag mal, wir würden der Musik Unrecht tun, wenn wir die Musik äh, einseitig bewerten würden, nämlich als ein Medium, das zum Aufreizen von irgendwelchen Gefühlen, äh, äh, nicht irgendwelchen, das Aufreißen von bestimmten Gefühlen verleiten würde. Da würden wir der Musik Unrecht tun, denn die Musik kann viel mehr. Ich glaube, die Streitigkeit liegt tatsächlich viel mehr darin, ob, äh, nicht ob Musik einen Platz in, in der Religion hat, sondern wie Musik eben mhm. eingesetzt wird.
0: es hat ja auch meistens immer mhm. einen Grund, warum diese Überlieferung jetzt ähm, ein Thema behandelt oder warum das Thema negativ bewertet wird. Und Viele lesen ja. diese Überlieferungen dann einfach oder den Koranvers und denken dann, okay, hier steht schwarz auf weiß, aber kennen den Hintergrund Richtig. nicht. Äh, ja. ja, dafür erst schon, äh, schon mal vielen Dank erstmal ähm, Ja, können Sie vielleicht auch ja. noch was dazu sagen, wie, ähm, wie Musik denn so in der frühislamischen, also Sie haben ja jetzt über die vorislamische Zeit gesprochen, ähm, mhm. wie Musik so mhm. in der frühislamischen Zeit oder auch in bestimmten, ähm, muslimischen Epochen äh, mhm. eingesetzt wurde tatsächlich auch eingesetzt wurde also sie haben ja schon gesagt ähm, im Osmanischen mhm. Reich wurden zum Beispiel Trommeln eingesetzt wenn die Männer in den Krieg gezogen genau. sind um sie auch so ein bisschen in den Kampfmodus zu versetzen gab es da noch andere mhm. ähm, ja andere Beispiele
1: ja also es gibt eigentlich Beispiele ich muss sagen also ähm, die islamische Welt ist ja Reicht ja von Marokko bis nach mhm. Afghanistan. Ne? Das, das sind die kulturellen Ausprägungen und Traditionen, die sich entwickelt haben, darüber habe ich also nicht also überhaupt keinen vollständigen ja. Überblick, aber ich kann vielmehr ähm, in Bezug auf das Osmanische Reich etwas sagen, ähm, weil ich das ein bisschen kenne. Ähm, also wir wissen ja beispielsweise, dass grundsätzlich der Elsa auch in also zu jedem zu, zu jeder verschiedenen Gebetszeit wurden ja verschiedene Makamat auch äh, benutzt. Also das Morgen äh, der, der der Gebetsruf für das Morgengebet ist ja in einem ganz anderen Makram. Ich glaube, es war sehr ja, ja, aber ich glaube, ich sollte das lieber nicht sagen, weil ich das nicht <lacht> genau weiß. Ist ein anderer Makram als der das Abendgebet äh, als, äh, äh, als der Gebetsruf für das Abendgebet. Das ist Ne? Morgengebet ist länger yeah. und ähm, wehmütiger und Abendgebetsruf Abend ist viel schneller ähm, beispielsweise auch in, den, in der Melodie, ähm, in den Tonhöhen sehr unterschiedlich. Da haben wir eigentlich auch schon den Einsatz von, wenn Sie so wollen, mhm. Gesang. Eine Rezitation. Den Begriff der Rezitation benutzen wir äh, tatsächlich für den Koran. Und ähm, dass der Koran wir haben ja äh, den politischen Ausspruch auch, dass wir die Koranrezitation mit unserer Stimme äh, beschmücken sollen, verzieren sollen. Da hat sich ja ganz schnell auch eben ähm, so äh, Formen, unterschiedliche Formen der Tilawa auch, der Rezitationsform ja auch entwickelt. Mhm. Dann haben wir auch ähm, Wettstreite mhm. auch, ne? ähm, Weltmeisterschaften, äh, auch das ist ja auch sehr, sehr Neu eigentlich, aber es fängt ja schon sehr, sehr früh an. Oder wir haben den Begriff der Moscheemusik, interessanterweise. Also man hat tatsächlich auch Musikinstrumente in der Moschee eingesetzt, um den Propheten zu besingen, um Gottes Größe zu besingen, um die Gottes Liebe zu besingen. Das, was wir heute als Naschid bezeichnen, ist eigentlich ganz früh schon Teil der religiösen Praxis gewesen in Bezug auf Ramadan können wir, ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt noch mal explizit zu sprechen ja. kommen, dann würde ich das jetzt nicht sprechen. Mhm. Genau, das könnten ähm, wir auch noch. Okay. <lacht> ja. Gut. Oder, dass wir beispielsweise äh, im Vikkir, äh, jetzt wenn man es in der Gemeinschaft tut, äh, dass auch durch Instrumente, also Schlaginstrumente, Kudum beispielsweise ist so eins, das sind so zwei kleinere Trommeln, äh, oder auch den Tamur mhm. beispielsweise, ein ganz bestimmter Rhythmus vorgegeben wird. Ähm, und, äh, und die islamische Tradition ist tatsächlich sehr, sehr reich an verschiedenen Melodien und Rhythmen. Und sie können unterschiedliche religiöse Lieder in den verschiedensten Rhythmen auch singen. Und dementsprechend dann auch den Sikr äh, sprechen. Ähm, also wir haben im Sikr ganz, ganz früh schon Sozusagen, Untermalung von Musik. Und auch im Hajj. Ne, oder Umrah. Jeder, der schon mal Hajj oder Umrah gemacht hat, weiß, dass bevor man überhaupt in den Ihram, also sich sozusagen in diesen Reinheitszustand begibt, dass man da schon mit der Talbir anfängt. Ne, mit der Besingung eigentlich, mit mhm. Labbeik Allahumma Labbeik mhm. beispielsweise. Und da spricht, da sagt man nicht, Labbeik Allahumma Labbeik. Das macht ja keiner. Wir singen das doch alle. Wir singen das yeah. in der Gemeinschaft. Wir singen das schon im Gruppe. Ne, so, allahumma ne, Das sind ja ganz bestimmte Rhythmen und Melodien, die wir einsetzen. Da gibt's ja auch unterschiedliche. Oder wenn wir beispielsweise Salawat, also den Singspruch über den Propheten sprechen, allahumma salli ala ist was ganz anderes, als wenn ich sage, allahumma salawat, seydina, muhammad. Mhm. Und das macht was mit dem Menschen. Das macht was mit dem Menschen, weil Musik immer auch die Emotionen ähm, tangiert, ähm, sich in erster Linie auf Emotionen auswirkt. Und wenn wir bedenken, dass Allah uns äh, eben nicht als Maschine, <lacht> sondern aus Fleisch und Blut und mit Emotionen ausgestattet hat, <lacht> dann müssen diese Emotionen ja auch ihren Sinn und Zweck haben. Also Allah davon spricht, dass wir unser menschliches Potenzial so gut wie möglich also zum Guten und Schönen entwickeln sollen, dann gehört auch dazu die emotionale Entwicklung. Und Musik ist ein pädagogisches Mittel hierfür. Und wenn ich beispielsweise eben den Prophet und seine Schönheit, meine Liebe zum Prophet, besinge, mhm. dann, ich behaupte das jetzt mal, das ist keine bewiesene These, ich behaupte, dass meine Liebe zum Prophet noch eine ganz andere Gestalt bekommt, als wenn ich einfach nur, oh, das halt ja dann sagen, bevor ich sage. so vor mich hin.
0: Ja, ich meine, das fängt ja auch schon im Kindesalter an. Also Kinder reagieren ja ganz hm. ganz früh auf Musik. Ich meine, man sagt ja auch, sie reagieren schon im Bauch ihrer Mutter auf Musik. Ja, ne? ja. <lacht> ja. ja also es hat ja, auch alles mit dem Klang ja. und mit der Melodie zu tun. Und ja. ich finde, dann ist es auch egal, in welcher Sprache das gesungen wird. Also es wird auch trotzdem irgendwie aufgenommen wenn das in einer ja, unbekannten ja. Sprache gesungen wird. Und die Kinder reagieren trotzdem ja. darauf. Also da ist schon einfach so eine emotionale, ja. ähm, da wird was Emotionales ausgelöst, auch wenn man vielleicht gar nicht ja. weiß, worum es jetzt gerade geht oder so. Ja. Genau.
1: Da fällt mir noch eine Sache ein, eine Tradition, äh, und zwar bei den Aleviten. Die, äh, die, die religiöse Andacht heißt das Sema Wieso ähnlich ihr Name? <lacht> Und wie das macht, das ist ja auch äh, in Kreise drehen und es ist ja äh, eine Adaptation von einem Vogel, also diese Handbewegung, das ja. Drehen. Also wie wenn man so zum Flug ansetzt äh, und Männer und Frauen machen das eben gemischt, ne? das ist ja ein gemischt. Ähm, dieser Ritus, diese Andachtsform, ist immer begleitet mit Musik. Ja? Ist immer begleitet mit einem Saz, also mit einer Langhalslaute. Und das gibt auch noch mal ein Tempo vor, ja. Und das äh, und es erinnert oder vergegenwärtigt eigentlich, warum man die, ma, ma, warum man diese Bewegung macht eigentlich. Genauso ähnlich eben wie dem Sema, das ja unterschied zu unterscheiden ist bei den äh, Orden, bei den Mavlevi, äh, bei den Mevlevi Dervischen, die sich ja auch drehen um ihre eigene Achse. Das ist noch mal was anderes. Das ist ja auch ein Sicker, weil mit jedem Fußschlag sagen sie Hu oder sie sagen ja Allah oder sie sagen Allah. Aber sie machen einen sickel und der mindestens drei Stunden dauert eigentlich so eine Andacht. Und alle Einheiten in diesem Drehen werden ja immer wieder Pausen auch gemacht. Diese Einheiten sind aber auch immer mit Musik begleitet. Ja, diese Musik soll und auch mit Worten. Diese Musik und diese Worte sollen nochmal eigentlich den Derwisch vergegenwärtigen, warum er sich da eigentlich dreht. Es geht um Gott. Es geht um Gottes Liebe. Ja, man, man möchte seine, seine, seine Verbindung zu Gott sozusagen bestärken und Musik hilft dazu ist äh, sozusagen als äh, Unterstützungsmedium äh, zu betrachten da in der in dem Punkt
0: ja und waren ähm, sogenannte Sufi Orden oder Sufi Gruppen waren mhm. also haben die sich in dem Bereich auch so ein bisschen abgesondert war das so damals so ja, ganz ja. sehr gängig auch ja.
1: war das eher gewöhnlich also man hat ja den Sufismus immer so wie so sehr sehr stiefmütterlich sage ich mal genau. in den, in den anderen wissenschaftlichen Disziplinen mhm. behandelt. Äh, aber interessanterweise hat zum alltäglichen Leben ähm, ähm, der Sufismus tatsächlich gehört. Es war so so alltägliches Brot eigentlich. Also man hat das praktiziert oder man ähm, hat das erlebt. Ich sage es mal so, ähm, bei den Sufis oder in den ähm, mystischen Orden, in den verschiedensten Orden, hat man Musik mh, sozusagen als Pädagogisches Mittel, sage ich jetzt mal, ähm, verwendet. Wenn man, also wenn man Tassauf, ich sag mal so, wenn man Sophismus, wenn man Tassauf versteht als Achlag-Bildung, also die Bildung, die Kultivierung, die Verschönerung sozusagen meiner äh, personalen Eigenschaften, Charaktereigenschaften zum Guten und zum Schönen hin, dann hat eben nicht nur ähm, sozusagen der Dienst am Menschen dazu gehört. Also man geht zum Sufi-Meister und der sagt, gut, dann bist du jetzt verantwortlich, wenn du äh, sozusagen nach deiner Arbeit Zeit hast, dann kommst du in diesen Orden und du bist verantwortlich sozusagen für die Sauberkeit dieses Vorhofes. Mhm. Ähm, oder einer ist verantwortlich für die Zubereitung des Abendmahls. Oder einer muss den Tisch decken. Also man wird mit Dingen beauftragt. Ähm, und das soll gewisse Personale Eigenschaften eben schulen. Und der Sufi-Meister kennt sozusagen seine Derwische und weiß, hm, der ist sehr ungeduldig, den muss ich so ein bisschen mehr in der Geduld üben, oder, ne? Und Musik ist sozusagen auch ein Einsatz gewesen, ganz bestimmte Gefühle und aber auch grundsätzlich den Charakter insgesamt zu schulen, nämlich zu verschönern, also Teskier mhm. zu machen. Wenn sie Musikinstrument spielen, dann üben sie tatsächlich auch Geduld. Also egal welches Instrument, weil nur Übung macht ja. den Meister und man muss jeden Tag ja dieses Instrument tatsächlich spielen, also ihm gerecht werden. Ähm, und das macht was mit mir, ja. Da kommt sozusagen ähm, der, dieser schöne Name Gottes relativ eigentlich zum Vorschein. Warum? Weil ich versuche, durch das schöne Spielen eines Instrumentes, dieser Schönheit Gottes und dem prophetischen Aussage, Gott ist schön und gibt die Schönheit, genau das möchte man gerecht werden. Also man möchte dieses Schöne durch das Spielen eines Instrumentes auch nahe kommen. Warum? Weil man Gott nahe kommen möchte. Man kultiviert seine Charaktereigenschaften, damit man Gott nahe kommen kann. Damit man sich sozusagen freischaufelt und öffnet ähm, <hört> für die Liebe Gottes, für die Ansprache Gottes, mhm, wenn Sie so wollen. Musik ist tatsächlich ähm, auch ein Mittel gewesen. Und das haben die Mutasauf, also das haben die Sufis, ähm, explizit auch eingesetzt. Ja? Ein Rechtswissenschaftler setzt das nicht ein. W wofür auch? Ja. <lacht> ein Mutasil, also ein tefsil warum soll er Musik einsetzen? Für was? Ne? Um den Koran zu verstehen? Hm. Ich meine, der kann darüber sprechen, dass die Hijaz al koran also diese Unnachahmlichkeit, tatsächlich auch ähm, verbunden ist. Mit dieser Harmonie zwischen Text und Koranrezitation, ne, dass da darüber kann er sprechen. Aber äh, Musikeinsatz jetzt, um Koran besser zu verstehen, weiß ich nicht. Man kann aber dazu sagen, dass die Koranrezitation, ne, also ein wunderschönes Besingen der göttlichen Worte, das auch nochmal so zu, sozusagen zu einem ästhetischen, zu einer ästhetischen Gotteserfahrung werden kann. Ne? Wir kennen das doch, dass zu Zeiten des Propheten. Menschen umgefallen worden sein, Menschen, die gestorben sein, als sie den Koran haben ja. zitieren hören, oder Menschen, die den einmal gehört haben und gesagt haben, oh mein Gott, was ist das für eine Schönheit, ja? Das kann nur, das kann kein Teufelswerk, das kann kein, äh, Dichter sein, der jetzt gerade hier von irgendwelchen Geistern, äh, irgendwas eingeflüstert bekommt. Das kann nur etwas Metaphysisches sein, <lacht> Transzendent. Sein, ja? ähm, oder dass wir immer wieder so Geschichten hören, dass ähm, nicht-muslimische Menschen in islamisch geprägten Ländern sehen, äh, sind und den Ersahen hören und sagen, was ist das für eine Schönheit, was ist das für ein Gesang und so überwältigt sind und sich das anhören wollen, mehr anhören wollen. Also da haben wir doch auch Gesang. Ja? Und das und genau das verleitet uns doch eigentlich so ähm, Gottes Gegenwart. Wie kann das Haram ja. sein? Wie kann
0: also auch in der Moschee. Ja, ähm,
1: na,
0: <lacht> da kommt es ja irgendwie auch immer drauf an wie schön der ja. jetzt auch vorträgt also es geht ja auch nicht nur um den Inhalt ich meine natürlich in erster Linie aber das wird ja noch mal untermauert dadurch dass es einfach eine schöne ein schöner Vortrag der äh, Koranverse ist im Gebet und je schöner desto länger kann man auch im Gebet stehen und desto lieber hört man zu und ich ja das ja, spielt eine ja. ganz große Rolle ja. auf jeden Fall ja
1: ich glaube so aufgrund von also in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der Diaspora, wo man sehr stark so viel mehr diesen Abgrenzung, Abgrenzungsmechanismen auch sich hingibt, ja, dass man dann immer unästhetischer wird, das kann ich ja. überhaupt nicht verstehen, ähm, weil egal in, welche, in welches Land Sie gehen, gehen Sie mal nach Marokko, gehen Sie nach Malaysia, gucken Sie sich die Moscheen an, also nicht aus dem 20. Jahrhundert jetzt, gucken Sie diese Dinge aus dem 17., 15., 13., was auch immer Jahrhundert, also die aus den alten Jahrhunderten an, da sehen Sie keine hessischen Moscheen. Da sehen Sie keine hessischen Gebäude. Das, 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 da, da gibt es Verzierungen, diese ganzen Mosaiksteine. Ja, aber auch die Moscheen, die Kuppe, kuppeln innerhalb ja der Moschee. Also ähm, da ist eine, da, sie, da entdecken Sie Ästhetik. Und diese Ästhetik ist eben nicht nur in der Kunst, in der mhm. Architektur erkennbar und evident gewesen, sondern eben auch im Handeln des Menschen. Ja, wie verhalte ich mich eigentlich gegenüber äh, meiner Nachbarin, meiner Mutter, Vater, so Familie sowieso, aber auch unter meinen Mitmenschen. Man hat versucht, sich eben, das meine ich mit Kultivierung, also so, so höflich wie möglich, so freundlich wie möglich und so schön im Umgang zu sein. Also es gibt, gibt natürlich die Art, jemanden beispielsweise Sadaka zu geben. Ja, ähm, haben ja diese Sadaka-Steine beispielsweise. So, so Steine, die so eine Mulde haben, und da legt man das Geld hin und geht weg. Und jemand, der bedürftig ist, greift mit der Hand da rein und nimmt sich so mhm. viel, er braucht. Also ich sehe nicht, wem ich da jetzt etwas gebe. Das ist eine ganz andere Art von oder ein Verständnis von ähm, Spenden geben, als wenn ich jemanden in die Augen gucke und so abwertig jemanden was in die ein, einen, Euro, einen Euro sozusagen in die Hand drücke. Ist was ganz anderes, ja? Da ist überhaupt keine Höflichkeit keine, keine Ästhetik drin im Spenden geben, sondern also unsere Vorfahren sozusagen, also in der islamischen Tradition haben wir Menschen, die sich auch damit beschäftigt haben, ähm, die, mit der Ästhetik eines Umgangs. Und die Musik ist sozusagen immer Mittel dazu gewesen, um diese Ästhetik hervorzurufen, diese zu unterstreichen und zu untermauern. Ähm, ja. ja. Schön. Ja, sie haben es eben schon so ein bisschen
0: erwähnt. Ähm Kennen Sie bestimmte Regionen, Sie sind ja auch ein ähm, bisschen rumgereist <lacht> durch die Welt, also mhm. kennen Sie bestimmte Orte, in denen Musik äh, eine selbstverständlichere mhm. Rolle spielt, jetzt äh, auf die islamische Tradition bezogen, ähm, mhm. als wir das hier vielleicht so aus dem Unterricht in der Moschee kennenlernen? Also da wird ja jetzt über Musik nicht so viel ja. erwähnt, da geht es ja eher um andere, also auch eher um rechtswissenschaftliche ähm, Fragen, was das äh, islamische Recht betrifft oder ähm, ja. religi auf religiöse Praktiken bezogen. Aber so Aspekte wie Kunst und Musik und Ästhetik, die werden ja nicht so oft thematisiert. Und kennen Sie da andere ja. Regionen, wo das selbstverständlicher ist? Sie hatten in unserem Vorgespräch ja auch ähm, über Bosnien gesprochen. Ja. Das ist da zum Beispiel ein ganz anderer Umgang mit ähm, Kunst ja. und Musik also dass da ein ganz anderer Umgang vorherrscht.
1: Ja, also ähm, ne, wir brauchen mhm. gar nicht weit zu gehen. Ne? Nicht bis nach Malaysia zu gehen oder Indonesien, wo wir sagen können, da ist ähm, der Umgang der verschiedenen Geschlechter viel gelassener, sondern wir brauchen nur ein paar Kilometer, hunderte Kilometer weiter in den Süden, nach Bosnien oder in den Kosovo oder nach Albanien zu gehen, ähm, im, in Boston haben wir das schon sehr, sehr früh gehabt, dass wir Frauenchöre hatten, beispielsweise, ja. Die, und, und ich spreche jetzt nicht von die jetzt äh, Popmusik oder moderne Musik singen, das gibt es ja sowieso mhm. in allen Ländern, äh, sondern wirklich Frauenchöre, die äh, religiöse Lieder gesungen haben und die eben nicht nur Frauen ansprechen, sondern äh, die von Männern genauso gehört werden. Also man hat äh, Veranstaltungen, äh, Geschlechter gemischt und. Frauenchöre treten auf oder gemischt, Geschlechter gemischte Chöre treten auf. Ähm, oder sie haben im Kosovo immer noch aktive Ordenshäuser, in denen ähm, Frauen und Männer gemeinsam Wickel machen, gemeinsam singen. Und da, da sehen sie, dass es tatsächlich darum geht, mh, wenn jemand da singt, dann geht es nicht um das Geschlecht. Mhm. Es geht Inhalt. Und es geht um die Frage, spricht mich diese Melodie, dieser Rhythmus an oder nicht? Also ich mag melancholische, beispielsweise Lieder mag ich überhaupt nicht, das spricht mich überhaupt nicht an, auch wenn es religiöse Lieder sind, mag ich überhaupt nicht. Ich mag so eher so die im Makam äh, Rast beispielsweise, die sind dann viel beweglicher und schneller ja. beispielsweise, weil meine Natur <lacht> auch so ist. Das spricht, das spricht meine Natur an. Ja? Ähm, und Sie merken, dass wenn Männer und Frauen, also das wird mir zumindest bewusst, in religiösen Kontexten miteinander singen, dann sehe ich nicht den Mann, also den biologischen Mann oder die biologische Frau, sondern dann sehe ich den Insan. Ja? Und Gott spricht davon, dass wir Insan werden sollen. Wir haben Anlagen, wir sollen Mensch werden. Wir sollen diese Anlagen zum Schönen und zum Guten ausschöpfen. Ja, wir sollen diese Potenziale sozusagen entwickeln. Aber wir sollen Insan werden. Insan al kermi sollen wir werden. Gott spricht nicht davon, dass ich eine gute Frau werden soll oder ein guter Mann. Mhm. Sondern er, ne? Also das so übergeordnete Kategorie ist Insan. Und so müsste man eigentlich auch geschlechtergemischte, oder sollte man geschlechtergemischte Chöre auch betrachten. Ja, Menschen sehen. Oder wenn eine Frau Koran rezitiert, nicht diese Frau und sagen, oh mein Gott, Frauenstimme, sondern ich höre mir die Koranrezitation in dieser Höhe an, in dieser Tonhöhe an und frage mich, spricht die mich an, bewegt die mich? ja Verleitet die mich Gottes Wort nochmal anders zu verstehen vielleicht? Mhm. ja und bringt mich diese Stimme Gott näher? Verleitet sie mich zur Gotteserfahrung? Denn ich könnte genauso gut auch sagen, Allah, Allah. Also Männer stimmen manchmal. Ja, ja. Das, das kann mich auch manchmal zu ganz anderen Gedanken führen. Also dieses Argument gilt doch für beide Geschlechter. Dass ich ständig der Frau etwas Verführerisches zuschreibe in ihrer Stimme, das ist eine Konstruktion. Das müssen wir uns zuerst so mal bewusst werden. Und ich glaube, junge Menschen müssen sich, also junge Muslime, müssen sich eigentlich frei machen von diesen Konstruktionen.
0: Jetzt auch nicht nur auf die Musik bezogen, sondern. <lacht> <lacht> genau. Ja, da wird ja. Äh, viel in Kategorien gedacht, also tatsächlich so Mann- und Frau-Kategorien ja. gedacht. Und das ähm, ja. Also, hab, ja, weitet sich auch auf sehr viele Lebensbereiche aus, also jetzt halt auch auf Musik und auf die Stimme und auch auf das Auftreten, wie soll eine Frau auftreten im Gegensatz zum Mann, was muss sie alles beachten richtig. und so weiter.
1: Ja, also, das ist echt ein Leid, das ist ein, da können wir so viel darüber sprechen, das ist, da werden so viele Potenziale eigentlich verkannt, mhm. ne? Also, es gibt so viele muslimische Frauen, die musikalisch sowas von begabt sind und die dann einfach ein Instrument weglegen. Ich hatte so eine Freundin, die Ägypterin war, und zum Studium nach Deutschland kam und die konnte Kanun spielen. Die war eine Virtuosin, war die. Und die hat sich dann vermehrt in so, ähm, den Koran fundamentalistisch lesende Kreise verleiten lassen und hat dann auf einmal ihren Kanun weggelegt und hat gesagt, das ist wirklich Teufelswerk, ich werde das nicht mehr spielen. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis sie wieder da zu diesem Kanun und einem gesunden Verhältnis zu ihrem Musikinstrument wieder zurückgefunden mhm. hat. Und gucken Sie sich diese Musikszene mal an, diese muslimische. Das ist ja schön, wir haben ein Sam Yusuf, ein Mahal Zayn, genau. ja, ein ist und so weiter. Wo sind die Frauen? Wir haben wir haben Frauen, wir sagen doch auch, Saham Yusuf hat eine schöne Stimme. Genau. Warum können wir nicht mit Gelassenheit sagen, XY, also Aisha Fatma Zeynep hat eine wunderschöne Stimme. Warum können wir das nicht sagen mit so einer mit derselben Gelassenheit? Das finde ich so traurig, weil unsere Tradition gibt das her. Gibt das gibt mhm. es einfach her. Also es
0: wäre jetzt auch keine Revolution oder Emanzipation, sondern das wäre eigentlich etwas, was ja, ne? es schon gegeben hat. Sagen.
1: Es wäre ja. ein, ja, es, wär, es wäre eine Wiederbelebung, mhm. wäre es. Eine Wiederbelebung, die wir aus den verschiedensten kulturellen, islamisch geprägten Ländern kennen, äh, die uns verstaubt ist, diese Tradition. Und eigentlich haben wir jetzt in diesen Breitengraden die Möglichkeit, weil Musik ja auch eine ganz wichtige Rolle auch in Europa spielt, ne? auch, auch ein eigenes, noch gesundes Selbstverständnis so Musik aufzubauen und zu entwickeln oder eben wiederzubeleben, das sollten wir uns nicht nehmen lassen von irgendwelchen fundamentalistischen Einstellungen. Ja, ganz wichtig, ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> ähm, ja, schön. Und genau, ja. Sie hatten jetzt schon die zwei... Ja. Wichtigen Namen genannt, Sam Yusuf und Mehmet sehen die ja, ähm, ja, diesem mhm. Pop-Islam zuzuordnen sind. Ähm, mhm. Wie ordnen Sie den ein? Würden Sie jetzt sagen, das ist eine ganze, also, das ist eine Art Jugendbewegung, ähm, ein Mix aus orientalischer Musik und der, in mhm. Anführungsstrichen, westlichen Musik?
1: Ich habe mir das sehr lange überlegt, als Sie ähm, mich das mhm. auch gefragt hatten. Also, <lacht> ob ich das als Pop-Islam... Also, das ist auch so ein, so ein Produkt der Moderne, ne, dass wir alles immer so kategorisieren müssen, das ist auch interessant. Also, Ich habe mich gefragt, würde ich das jetzt, diese Musikrichtung als Pop-Islam bezeichnen? Ich glaube, ja. Ähm, also es ist etwas ganz Neues, es ist tatsächlich etwas ganz Neues und ich würde mal behaupten, nicht, weil unterschiedliche Instrumente oder es werden ja ganz viele auch mhm. Geräte so benutzt, ne, die so also, ich kenne diese Namen nicht, aber ähm, nicht deswegen, sondern weil kaum traditionelle Makame eigentlich benutzt werden. Also, deswegen würde ich sagen, ja, es ist was ganz Neues. Okay. Ähm, in, in vielen Liedern äh, versucht, also, Pam Yusuf macht das ja ganz interessant, ähm, versucht er ja auch, äh, ganz klassisch traditionelle Instrumente dazu verwenden. Aber das macht meines Erachtens äh, ein Lied nicht religiös-islamisch oder sowas. Also ich, ich, ich würde da ähm, als Kriterium tatsächlich immer die Liedtexte nehmen. Also sie haben ja beispielsweise, mh, wenn wir bei Sami Yusuf bleiben, äh, ne, sie haben ein Lied, beziehungsweise sie haben ein Gedicht äh, von Sayed Nasimi. Das war ja ein, ein, ein sehr, sehr berühmter äh, aber auch äh, Poet, der so im aserbaidschanischen Kontext so eher mhm. bekannt ist, der, der wurde gehäutet, so wurde der getötet, weil er äh, einer ganz bestimmten Richtung des äh, Sufismus einer peripheren Gruppe angehörte und der eine, äh, ja, also wie soll ich sagen, der, der sich als Abbild Gottes sah. Also beziehungsweise der alle Menschen eigentlich als Abbild Gottes sah, sage ich mal. Also sein Konzept ist natürlich viel breiter. Ich konzentriere, konzentriere das jetzt mal. Und der hat ein Gedicht, äh, das sozusagen in seiner Seele die gesamte Welt, äh, Jihad, er spricht von jihan dass seine gesamte Seele eigentlich aus dieser Welt besteht und die Welt aus seiner Seele. Also ähm, da hat er ja ganz interessante äh, Ansichten. Aber der, ein Gedicht, was eben sehr berühmt ist, und das hat der Sam Yusuf komponiert, mhm. beispielsweise. Er hat ganz viele traditionelle Musikinstrumente jetzt verwendet. Es ist die Frage, ist das jetzt Pop-Islam noch oder ist das etwas, was traditionell ist? Nur weil er traditionelle Instrumente benutzt und ein sehr altes äh, Gedicht aus dem 14. Jahrhundert da verwendet, ich würde nein sagen. Weil die Komposition, die musikalische Begleitung eines Gedichtes ist ja doch sehr neu arrangiert. Und die Melodie und auch der Rhythmus ist eine neuwertige. Deswegen würde ich das tatsächlich in eine, als eine neue Musikrichtung auch einordnen. Also es ist kein klassischer Unterschied in dem Sinne, weil eben diese Lieder nicht in den, in Anführungsstrichen, klassischen Makamat auch gesungen ja. werden. Ja, genau, in Sofjan, in Rast, in Segia gibt es ja unheimlich viele noch. Aber entscheidend ist ja tatsächlich das Kriterium, wird da Gott und Gott Liebe, die Gottliebe, die Gottesnähe besungen oder der Prophet, Prophetenliebe oder vielleicht ein anderer Prophet oder das Gott-Mensch-Verhältnis ähm, ne, also, ich, das würde ich zum Kriterium nehmen, ähm, ob es ein Naschid ist oder nicht, beispielsweise. Oder ob es nicht vielleicht einfach nur ja, Popmusik eben von Muslimen gemacht <lacht> ist. Das ist eine, eine ja. <lacht> ja, also ich erinnere mich, das ist schon
0: länger her, aber als er so mit seinen ersten Liedern kam, ähm, mhm. dass die ja, ne? Resonanz einfach total groß war. Also, er hatte eine super große ja, ja. Fan. Base und ähm, wurde dann auf einmal überall hin eingeladen, wo es irgendwie ein bisschen prominent wurde. Ja, mhm. und das, und das war auf dem Popkonzert so. Man ist da hingegangen als äh, junge Frau oder junger Mann und hat sich gedacht, okay, ich gehe jetzt auf ein Popkonzert, aber es ist islamische Musik. <lacht> ja. Das war dann irgendwie dann schon wieder korrekt.
1: <lacht> genau, das Kreischen gehört dann, dass du das Herr. Zeichen der, der, der Jugend. Genau. Das erste Lied, glaube ich, war Moalim, yeah. ne? Wenn ich mich recht erinnere. Das doch, Also, wenn wir uns das Lied mal anschauen, Moalim also der besingt ja da den Propheten. Genau. Yeah. Und eine Rolle des Propheten äh, in den Vordergrund. Ähm, vielleicht hat niemand bislang den Propheten als einen Educator gesehen, also also einen Pädagogen. Und jetzt, und haben Yusuf macht das mal. Also man, da sind ja auch in dem Video sind ja auch so ganz viele ähm, ähm, so Hadithe mhm. verarbeitet worden. Auch Mahir macht das ja wunderschön. Ja? Ähm, und ich finde das schön, also sowohl medial, ähm, als auch nochmal in eigenen Worten, die ein junger Mensch von heute viel besser verstehen kann, als so einen komplizierten Hadith beispielsweise, der ja so verschränkt manchmal in den verschiedensten Sprachen übersetzt wird, wo kein Hinz und kunst was versteht. Und diese Leute übersetzen das nochmal in eine Sprache der Jugend. Und das macht das Ganze auch viel genau. zugänglicher. Und ähm, das ist doch schön. Dass die Menschen, also heute versuchen, junge Menschen, junge Muslime für ihre Religion, für ihren Propheten zu begeistern, weil sie genau wissen, in welcher Sprache mhm. sie das tun müssen. Ja, und, Yusuf Islam Yusuf und auch Yusuf Islam hat ja viel später, ja, der spätere mhm. Yusuf Islam, der hat ja auch mal erkannt, dass Musik tatsächlich ein wichtiges Instrument dafür ist. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich war mal, ich habe mhm. mal einen. das ist auch schon sehr lange her, da war ähm, mhm. Yusuf Islam, also Cat Stevens bei Thomas Gottschalk. Mhm eingeladen und ja. er, ähm wurde er natürlich gefragt, ja, warum ist er denn jetzt von der Musik, er hat ja am Anfang erstmal gar keine Musik gemacht und dann hat er sich da langsam wieder so mhm. rangetastet und hat dann auch erstmal islamische mhm. Musik gemacht und jetzt macht er auch wieder so die Musikrichtung, die er ja. früher auch gemacht hat und dann wurde er natürlich gefragt, ja, ne? ja ähm, ist denn Musik schlecht oder ist Musik verboten oder wie steht er zu Musik und dann hat er auch gesagt, Musik an sich ist Überhaupt nicht verboten, aber was er kritisiert hat oder was wovon er sich dann stark entfernt hat, war halt so dieses Musikgeschäft, in dem er sich bewegt hat. Also was ja dann auch viel mit Alkoholkonsum ja. und ähm, ja, mhm. so Ausschmitteln und natürlich auch die Frage nach Geld und ähm, ja, das waren so die Aspekte, die er für sich dann als verboten erklärt hat, aber die Musik an sich hat er eigentlich nie als Haram oder so zeichnen. Ja. Ja. ja, sehen Sie? Ja. Fand ich auch sehr spannend.
1: Ich glaube, er hat auch, also das ist ja interessant, jetzt müssen wir nicht unbedingt mhm. an ihm festmachen, aber insgesamt Menschen, die musizieren, sie musizieren und sie schreiben ja Lieder und haben Yus Yusuf Islam hat jetzt ja tatsächlich mhm. auch seine eigenen Lieder. Und diese diese Lieder sind ja eigentlich Ausdruck von Gefühlen, von ihren Gedanken, von ihren Einstellungen zum Leben, zu den Menschen und so weiter. Und irgendwann erkennen sie, nachdem sie Musik verlassen haben, erkennen sie, dass aber Musik auch eben Ausdruck von ihren ähm, religiösen Gefühlen ja. sein kann. Kommt wieder zurück. Ja, Musik kann ein Ausdruck religiöser Gefühle sein. Und das bewerten sie eben auch als legitim. Und auf einmal machen sie Lieder, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen zu haben, Yusuf, machen sie Lieder, die so viele Menschen ansprechen, weil sie Übersetzer dieser Gefühle werden. Genau dieses dieser religiösen mhm. Gefühle werden. Wo einer anfängt, eben den Propheten noch mal ganz anders zu besingen und sagen, genau so sehe ich den Propheten aus. Genau so habe ich auch über ihn gedacht. Alhamdulillah, da kommt einer und hat das mal besungen. Ja. Ähm, manchmal sind eben diese Menschen oder diese neuen Lieder, viel mehr ähm, Übersetzer und Ausdruck der, des modernen Menschen, ja, der, der, dieser jungen Menschen.
0: Ja, es hängt auf jeden Fall auch so den Propheten und auch die Religion, ähm, ja, wie ja. Sie gesagt haben, also in die heutige Zeit oder auch in die heutige Lebenswelt von jungen Leuten zu übersetzen. Ja, ja. Ist ganz wichtig, glaube ich. Ja. Ja. Also es ist auch einfach ein anderer Zugang dann, dann dazu. Religion und...
1: Ja, ja, genau. Ja. Diesen Zugang dürfen wir uns nicht ähm, wegnehmen lassen. Und dieser Zugang muss auf sein, weil jeder Mensch ist anders. Erinnern Sie sich an diese Hadithe, wo eigentlich fünf verschiedene Leute zum Propheten kommen, dieselbe Frage mhm. aber stellen, aber unterschiedliche Antworten erhalten. Warum? Weil der Prophet genauestens weiß, dass jeder Mensch so unterschiedlich veranlagt ist und jeder Mensch braucht eine andere Antwort. Im Grunde Geht es um dasselbe. Es geht nee, es geht um den Weg zu Gott. Mhm. Ja, um Tawhid. So, und manche Menschen sind eben viel mehr künstlich, also künstlerisch, nicht künstlerisch, künstlerisch veranlagt, sei es jetzt über Kunst, also bildende Kunst oder eben Musik. Und wenn ihr Zugang zu Gott eben über Musik laufen kann, äh, oder viel einfacher verläuft über Musik, warum soll ich diesen Menschen, diesem jungen Menschen diese Möglichkeit nehmen? Wenn er über Musik zu Gott findet oder eine Gottesnähe aufbauen kann, eine Prophetennähe aufbauen kann, ist doch schön. Dann unter kann ich ihn doch nur unterstützen oder sie darin unterstützen. Ja, ich denke, also
0: Menschen sind ja völlig unterschiedlich gestrickt. Manche brauchen so ganz klare Regeln und Struktur. Manche brauchen vielleicht so hm? die Ästhetik und die Kunst und die Musik und andere sehen irgendwie die Zeichen in der genau. Natur. Also das ist ja total verschieden. Ja. ja.
1: Genau, genau, genau. Ja, genau. stimmt, da haben Sie haben recht. <lacht> Schön.
0: Frau Dr. Ischek, ich danke Ihnen vielmals für diesen wundervollen Einblick in die Thematik Musik und Islam. Ich habe ganz viel gelernt aus diesem Gespräch, was mir vorher noch gar nicht bekannt war. Und ich denke, wir haben heute ganz vielen, ähm, einen ganz anderen und tieferen Einblick in die Geschichte der Musik im Islam gegeben. Dankeschön.